Будьте обращенными людьми. Я призываю вас, служителей святого дела, стать людьми обращенными перед тем, как вы возьмете на себя любую обязанность в деле моего Господа. Теперь время готовится к ужасному испытанию, которое ожидает нас, и взыскать той святости, без которой никто не увидит Господа. Пусть никто не говорит, мой путь сокрыт от Господа, Он ничего не знает о моих путях. Сейчас, может быть, не совсем поздно. Сейчас, может быть, вы еще успеете покаяться. Но даже если против вашего имени уже написано прощение, вы перенесете ужасную потерю, ибо шрамы на вашей душе останутся. О, как же может кто-нибудь, обладающий светом истины, великим светом, данным ему от Бога, игнорировать гнев и суды Божьи, согрешая против него и делая именно то, что Бог в своем слове запретил делать? Как могут они быть настолько ослепленными сатаной, чтобы открыто бесчестить Бога, и осквернять свои души сознательным грехом. Апостол говорит, мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Спросят ли эти грешники на Сионе, если, конечно, они не лицемеры, каким образом я сделался позорищем для мира, ангелов и людей? Ответьте сами, потому что я злоупотребляю светом, преимуществами, милостью, дарованными мне Богом, и своими недостойными поступками развращаю и оскверняю свою душу. Признавая, что я знаю Бога, не вытесняю ли я Его из своего разума и не заменяю ли идолом? Не побуждаю ли я других своим собственным примером легкомысленно относиться к греху? Не являюсь ли я для мира символом нравственной слабости? Не стал ли я для ангелов зрелищем непристойных поступков и нравственного осквернения тела? Апостол увещевает нас. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Божье мирило у Бога есть закон, являющийся единственным мерилом праведности. Всякий, злоупотреблявший милостью Бога и творивший беззаконие, будет судим по своим делам. Бог призывает вас отказаться от всякого беззакония. Он повелевает каждому из вас лично воспротивиться дьяволу, не принимать его как почетного гостя. Настало время, когда идет обследование Иерусалима с зажженными свечами. Бог изучает характер, взвешивает нравственное достоинство и произносит свои решения в каждом отдельном случае. Для согрешивших может быть не слишком поздно стать ревностными и покаяться, 
ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Печаль мирская обманчива, в ней нет действительного достоинства, нет сознания отвратительности греха, но лишь печаль и сожаление о том, что грех стал известен другим. Не происходит исповедание грехов, кроме тех, что стали известны, и от которых поэтому невозможно отказаться. Это печаль мирская. Она производит смерть и заглушает совесть, в то время как грехи еще вынашиваются и продолжают совершаться, если для этого есть возможность и их нельзя раскрыть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, Смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Будет ли народ Божий опираться на Библию или поступит хуже неверующих и даст повод этому классу людей – Порочить Христа и истину, поскольку они не повинуются требованиям Евангелия посредством веры, послушания, бодрствования и созидания своего характера. Претендующие на обладание светом истины не отвечают условиям, от которых зависит исполнение обетования и недостойны благодати Христа. Требуется, чтобы характер и служение церкви соответствовали полученным талантам, а ее вера и послушание возрастали по мере добросовестного использования света и возможностей в ее нравственном и духовном развитии. Между тем, многие, а не малая часть, именно многие потеряли свое духовное рвение и посвящение, отвращаются от света, который горит все ярче и ярче, отказываются жить в истине, потому что ее освещающее влияние на душу не соответствует их желаниям. Они могли бы обновиться в святости, достичь высокого идеала, требуемого Словом Божьим, но на них лежит осуждение. Многие служители и многие простые члены церкви пребывают во тьме. Они потеряли из виду своего дождя свет мира. Они виновны в той степени, в которой их пониманию была открыта полнота и сила благодати и истины. Возвысьте идеал. Бог призывает свой народ возвысить идеал. Церковь должна проявить свою ревность по Боге в обращении с теми, кто, якобы исповедуя великую веру, предает Христа открытому позору. Таковые подвергают истину опасности. Они неверные стражи, они порочат и бесчестят дело Божье. Настало время приложить ревностные и серьезные усилия и очистить церковь от грязи, порочащей ее чистоту. Церковь Христа призвана быть святым, сильным народом, имеющим доброе имя на всей земле. Для Иуды и Иерусалима открыт источник для омытия греха и нечистоты. Среди Божьего народа, которому вверены священные истины, наблюдается удивительное отпадение. Веру церкви, ее служение и дела следует сравнить с теми, какими они были бы, 
если бы она постоянно стремилась ввысь и вперед, соответственно, благодати и святой истине ей дарованной. Каждый член христианской церкви будет взвешен на весах святилища, и если нравственное и духовное состояние церкви окажется несоответствующим благословением ей дарованным, она будет найдена легкой. Если не появляется плод, Бог не прославляется. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Кажется, будто отпавший от Бога не знает, в каком состоянии он находится. Не сдвинут ли уже его светильник со своего места? Я призываю всех, кто равнодушно покоится в своем состоянии смерти, встать и воскреснуть из мертвых, и вас осветит Христос. Многие настолько спокойны и удовлетворены, словно облачный столб днем и огненный столб ночью защищает и ведет их. Многие говорят, что знают Бога, однако своими делами отрекаются от Него. Они причисляют себя к особому Божьему избранному народу, имеющему особую торжественную весть, вверенную Ему для хранения, чтобы жизнь Его была освящена Ею, и чтобы они передали Ее миру. Однако сила истины еле-еле ощущается или проявляется среди нас в ревностных трудах для Бога. В какой великой тьме мы находимся и не знаем этого? Свет не ослаб, но мы не живем в его лучах. Ужасный обман. Возможен ли больший обман, чем тот, которым люди обольщаются, когда льстят себе, будто они имеют истину и находятся на верном основании, и Бог принимает их дела, потому что они активно занимаются каким-либо служением в деле Божьем, тогда как на самом деле они грешат против Него, поступая вопреки ясно выраженной воле Божьей. Они трудятся механически, как машина, им не достает приготовления сердца, освящения характера. Священное не сводится ими на уровень обычного, и в церковь внедряется обыденность и посредственность. Служение перерождается в формализм. Следует поднять эталон. Трудиться нужно на более высоком уровне. Нужно распрощаться с обычаями и привычками мира и отделиться от них. Как служители, так и простые члены церкви должны достичь более высокого уровня. В жизни и характере всех, кто по их признанию принимает какое-либо участие в святом деле Божьем, должно быть больше Иисуса и Его кротости, Его смирения, Его самоотречения, Его чистоты, Его истинной благости и благородства характера. Пусть Божье Слово является путеводителем и мерилом жизни. Пусть этому Слову, в котором выражены Его заповеди, будет оказано послушание. Бог повелевает каждому со всей ответственностью употребить все Его способности на исполнение Его ясно выраженной воли.
знание это сразу проявится. Борьба с вашими унаследованными чертами характера, препятствующими духовному прогрессу, является доказательством того, что вы выполняете свою часть работы. Пусть никто не заявляет, будто у него нет сил порвать с неподобающими привязанностями и незаконной любовью. Это обман. Вы вынашиваете зло и укрепляете его. Вы любите его больше, чем истину, чистоту и праведность. Вы не обращаетесь к божественной помощи, чтобы вырваться из вредного и опасного сообщества. Вы покорно позволяете злу развиваться в себе, будто лишены свободной нравственной силы. Изучайте с молитвой Слово Божье, твердо и решительно исполняйте его требования, как это делали Даниил и Иосиф. Ухватитесь за обещанную Божью помощь. Вы должны сделать выбор. Будет ли Бог вынуждать вас к послушанию или принуждать вашу волю? Никогда. Господь наделил вас способностями, умом, здравомыслием. Он послал с неба своего единородного Сына, чтобы открыть для вас путь и сделать достижимым для вас бессмертие. Какой же отчет дадите вы Богу за вашу слабость, непослушание, нечистоту, за ваши недобрые мысли и злые дела? Бог предназначил средства, чтобы ни одно судно не претерпело крушение, но выдержало бури и штормы и, наконец, бросило якорь на блаженных небесах, если вы прилежно и с молитвой будете их использовать». Но если мы ни во что не ставим эти возможности и преимущества и пренебрегаем ими, то Бог не проявит чудо, чтобы спасти нас, и мы останемся потерянными, как Иуда и Сатана. Не думайте, что Бог сотворит чудо, чтобы спасти эти слабые души, которые вынашивают зло и совершают грех, или в их жизнь будет привнесено нечто сверхъестественное, что поднимет их от своего «я» в более высокую сферу, где им будет трудиться легко, без особого напряжения, борьбы, без распятия своего «я», ибо все, кто развлекается на сатанинской территории, но не трудятся для своего спасения, погибнут с нечестивыми. Они погибнут внезапно и бесповоротно. Святость в этой жизни если Бог предусмотрел для человека вечную жизнь, значит, у Него есть средства, помогающие человеку исполнять Божьи требования и проявлять святость в этой жизни. Все, кто покажут, что они держатся будущей жизни, практически продемонстрируют своей жизнью и своим характером, что они уже на этой земле живут обновленной жизнью в чистоте и святости, следуя тому, что им было открыто. Путь к небу открылся безгранично дорогой ценой для Небесного Отца и Сына. Идет ли каждый из нас по этому пути, подчиняясь условиям? Находимся ли мы на этом пути? Следуем ли мы за своим вождем, светом жизни? Для чего мы избраны? 
В Слове Божьем говорится об избрании личности и народа, единственном избрании, когда человек избирается для спасения. Многие смотрят, наконец, в полной уверенности, что они избраны для небесного блаженства. Но не об этом избрании речь идет в Библии. Человек избирается совершать свое спасение со страхом и трепетом. Он избирается облечься во всеоружие Божье и подвязаться добрым подвигом веры. Он избирается использовать Божьи средства, которые Бог сделал для него доступными в борьбе против каждой низменной страсти, пока сатана борется за его душу. Он избран бодрствовать в молитве, исследовать Священное Писание, избегать искушения. Он избран постоянно верить, повиноваться каждому слову, исходящему из уст Божьих, чтобы он был не только слушателем, но исполнителем слова. Таково библейское избрание. Благодаря тому, что людям был дан великий свет, и они восходили на гору, подобно знатным гражданам Израиля, а также благодаря тому, что они были удостоены пребывать в свете его славы и имели все эти преимущества, они решили, что могут потом грешить, извращать свои пути перед Богом, и делать вид, будто они исполняют волю Божью, и Бог не вменит им греха, поскольку они были почтены Богом. Но такие мысли – роковой обман. Великий свет и преимущества, дарованные людям, требуют от них отдачи в виде добродетелей и святости, соответствующих посланному им свету. Бог не примет ничего меньшего. Эти великие Божьи проявления никогда не должны внушать людям чувство самоуспокоенности и беспечности, не должны наводить на мысль, будто люди могут позволить себе быть распущенными, а Бог будет снисходительным к ним, потому что, по их мнению, Он зависит от их способностей и знаний в совершении великой работы. Все преимущества, данные Богом, являются Его средством – дабы вдохнуть рвение в душу, энтузиазм в дела и добросовестность в исполнении Его святой воли. Братья мои, вы складываете руки, спокойно впадаете в пороки, а затем ожидаете от Бога совершения чуда изменения вашего характера и что Он принудит вас стать чистыми и святыми людьми. Ожидаете ли вы, идя навстречу искушению, что Бог силой изменит ваш ум и ваши влечения, лишь бы вы не пали? Думаете ли вы, пригрев змею на своей груди, что Бог заговорит ее, и она не отравит вас своим ядовитым жалом? Считаете ли вы, что если вы будете пить яд, Бог даст вам противоядие? Будьте Божьими людьми! Находясь под руководством Божьим, мы должны использовать средства, предназначенные для спасения наших душ, и не вправе полагаться только на свои дела, думая, что можем ими спастись. Хотя мы должны трудиться всем сердцем, душою и крепостью своей, нам следует делать это в Иисусе и через Иисуса. Истина, какова она есть в Иисусе, должна быть привнесена в сердце, в жизнь, в дом и в церковь. 
Бог будет использовать каналы, им предусмотренные для передачи через них своей благодати. О, если бы мои братья соответствовали Божьей оценке, если бы они заняли свое место в великой человеческой семье, сознавая, что являются частью великого Божьего целого через сотворение и через искупление. Только оставайтесь людьми, и тогда вы сделаете решительный прогресс в становлении христианского характера. Необходимые средства обеспечены, и никто не получит никакого извинения в грехе. Если вы не одерживаете победы, на это есть причины. Вы не повинуетесь открытой воле Божьей, вы не молитесь, вы не боретесь, вы не одолеваете дурные привычки и не изгоняете нечистые мысли. Сильнее ли вы Бога? Можете ли вы осмелиться и спорить с вечным, если вам не выдержать Божьи суды, если вам не выдержать Его мщение, то не ходите больше по вашим злым путям. Поднимитесь и противостаньте сатане. Сделайте что-нибудь и не откладывайте это. Покайтесь, исповедуйте свои грехи, оставьте их. На наш мир скоро грядет день пылающего огня и бури. Сообразуйте свою жизнь с простыми предписаниями Слова Божьего. Ищите помощи Божьего Духа через бодрствование и молитву, и благодаря возлюбившему вас вы выйдете более чем победителями. Для дальнейшего изучения свидетельство для церкви том 5, страницы 207 по 216, избранные вести том 2, страницы 376 по 383. Все Господнее. Сама плоть Обитель нашей души, через которую она себя проявляет, принадлежит Господу. Мы не имеем права пренебрегать никакой частью живого механизма. Каждая его часть – Господня собственность. Знание физиологии нашего организма должно научить нас, что каждая часть его должна служить Богу как орудие праведности. Никто, кроме Бога, не может смирить гордость человеческого сердца. Мы не можем спасти самих себя и даже возродить себя. В небесных дворах не прозвучит такой песни «Мне, возлюбившему себя, омывшему себя, искупившему себя, мне слава и честь, благословение и хвала». Но именно такой является основная мысль песни, которую многие исполняют в этом мире. Они не знают, что значит быть кротким и смиренным сердцем, и не желают это знать, если уклоняются от этого. Но ведь все Евангелие заключается в учении о Христе, Его кротости и смирении. Что такое оправдание верою? Это Божье дело – повергающие в прах человеческую славу и совершающие для человека то, что он не в силах сделать для себя сам.